0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Zurück zur Herr der Ringe, zum dritten Teil von Die Rückkehr des Königs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auch heute natürlich ganz besonders darauf, dass ich diesen Podcast gemeinsam mit Gernot machen kann. Gernot, cool, dass du diese unerwartete Reise heute wieder mit mir aufgenommen hast.
1: Das war jetzt aber eine richtig schlechte Referenz zum Hobbit. <lacht> also, ja, 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 Und wir haben ein Zeitfenster geschafft, wo wir beide nicht krank, also so krank sind, dass wir einen Podcast aufnehmen können. Das ist schon mal von Vorteil.
0: Also mit kleinen Kindern ist das nicht so einfach. Ähm, ja. ja. um. Ja, heute ohne Intro. Wir starten direkt rein in den Film und holen euch wieder da ab, wo wir euch letzte Woche ähm, zurückgelassen haben. Wir sind bei Gandalf und Pipin in Minas Tirith. Ähm, wir haben letzte Woche über den Hexenkönig von Angmar gesprochen und ähm, erfahren jetzt von Gandalf letztendlich, dass ihm eine Stadt... In, an der Grenze von Mordor letztendlich ähm, gehört, die unter seinem Befehl steht, und zwar Minas Morgul. Und direkt springen wir hin ähm, zu ähm, dieser Szene, wo Frodo, Sam Sam und Gollum vor den Toren von Minas Morgul stehen. Ich finde es hier sehr schön gelöst, dass sie letztendlich über Minas Morgul sprechen und dann die Stadt auch direkt zeigen und uns dann letztendlich auch zeigen, wo Frodo und Sam jetzt gerade wieder unterwegs sind.
1: Genau, also auch wieder finde ich schön gemacht, dass sie äh, so ein bisschen eine Gleichzeitigkeit zwischen den verschiedenen Erzählsträngen herstellen, ähm, weil man halt quasi sieht, wie Gandalf und äh, Pippin ja auf der Stadtmauer von Minas Tirith in die Richtung, in das Tal, das man von dort aus sieht, wo jetzt Frodo und Sam gerade sind, rüberguckt. Und wieder wird es klar, dass die gar nicht so weit auseinander, also voneinander entfernt sind. Und es ist halt auch cool, ähm, filmisch umgesetzt, ne, weil wir haben es ja schon letzte Folge angesprochen, es ist eigentlich in den Büchern so, dass äh, Frodo und Sams Geschichte getrennt von der Geschichte der anderen erzählt wird. Also da muss man immer so ein bisschen, gibt es immer im Buch auch Referenzen, wann was gerade bei den anderen passiert, aber im Film geht das halt nicht so gut das hat Jackson super gelöst.
0: Ich finde den Look von Minas Morgul ultra stark. Und vielleicht sollten wir, wir haben ja letzte Woche ähm, schon ein bisschen über die Unterschiede von den Kulturen von Gondor und Rohan gesprochen. Ähm, vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt einmal ein bisschen über... Ähm, generell die Kulturen, die letztendlich in Tolkiens, ähm, also in dieser Verfilmung ähm, von Tolkiens Welt ähm, uns gezeigt werden von Peter Jackson und der ganzen Crew, ähm, denn ich finde, sie haben das wirklich ganz fantastisch hinbekommen, letztendlich jeder Nation, jedem Volk so einem so einen ganz bestimmten Look zu geben und äh, ein Gefühl da letztendlich auch mit zu vermitteln. Ich rufe mal, bevor ich dich ähm, darauf reagieren lasse, ähm, rufe ich mal in Erinnerung. Wir haben die Hobbits gehabt äh, im Auenland. Wir haben Bre gehabt. Wir haben Bruchtal gehabt. Wir haben Lothlorien gehabt. Ähm, wir hatten äh, Isengard, Rohan, Gondor, ähm, Minas, ähm, nein, hier, ähm, Moria hatten wir natürlich. Mhm. Und jetzt gibt es so den ersten richtigen Einblick, wobei wir hatten auch schon Baradur natürlich mhm. äh, aus Mordor, ähm, der, der Sitz von Sauron. Und jetzt haben wir hier einen weiteren Blick ähm, in das Feindesgebiet und sehen von außen die Stadt von Minas Morgul, die Stadt vom Hexenkönig von Angmar.
1: Genau, also vielleicht ein paar Hintergrundinfos da dazu, äh, man sieht glaube ich auch direkt an der Architektur, dass das so vom Aufbau ein bisschen eigentlich aussieht wie Minas Tirith, ja in, in, in der Vorgeschichte im Prinzip sind das zwei Schwesterstädte, die eigentlich beide von Gondor errichtet worden sind, beide von Isildur und ähm, äh, Minas Tirith hieß mal Minas Anor, ähm, das heißt Turm der Sonne und äh, Minas Morgul hieß mal äh, Minas Ithil, glaube ich, was irgendwie Turm des Mondes mhm. heißt. Und es ähm, war dann quasi in, in der Zeit ähm, vor, vor dem Herr der Ringe, dass äh, die Nazgûl unter dem Hexenkönig von Angmar dann als Mordor entstanden ist, äh, diese Stadt erobert haben, die zu Gondor gehört hat, wie auch Osgiliad, und äh, sie quasi zu, einem bösen, zu einer bösen Stadt gemacht haben, zu einer Stadt des Feindes. Und dann wurde sie eben auch umbenannt in Minas Morgul was äh, irgendwas mit böser Magie oder sowas glaube ich heißt. Und ähm, Minas äh, Minas Arno wurde in Minas Tirith umbenannt, was Turm der Wacht heißt. Ja, also der quasi das Reich Gondors bewacht äh, vor dem Bösen im Osten. Also auch nice gemacht wieder. Ne? Also wie du gesagt hast, architektonisch äh, sieht man das halt auch. Ja,
0: was ist das bitte für eine Hammerfestung. Ja. Ja. Wie sollst du das Ding einnehmen? <lacht> Frage ich ja. mich. Also, ich äh,
1: ich finde es auch äh. ähm, gut gemacht. Also äh, es ist ja nicht ganz wie ein Buch. Ne? Also, eigentlich ist das nicht nur eine Festung, das ist eigentlich eine große Stadt gewesen. Ähm, die haben es ja als Bergfestung ne, quasi reingemacht, also vom, vom von den Ausmaßen wesentlich kleiner, als es eigentlich ist. Aber weißt du, man, man sieht halt, dass ursprünglich da irgendwie eine, eine Architektur von Gondor dahinter steckt, aber es ist halt. Also diese Torwächter, ja diese Fratzen mit den, mit den Fangzähnen und herausstehenden Zungen und dieses fahle, gelb, äh, grüne, kranke Licht, das da herrscht, der wie Gift aussieht quasi. Das passt halt einfach mega. Ja,
0: ja und dazu, also wie gesagt, du hast ja schon die, die grüne Farbe angesprochen. Die haben sie ja letztendlich, haben sie mit so einer Farbe, glaube ich, bestrichen, die Miniatur die auf Licht reagiert hat. Also so eine Leuchtfarbe letztendlich, mit der sie die Mauern bestrichen haben, wodurch sie diesen, ja, geisterhaften Look letztendlich hinbekommen.
1: Wie so ein Schwarzlichteffekt quasi. Ja, ja,
0: genau. Und es wirkt wirklich unheimlich und bedrohlich, wie das da einfach nur steht. Wie so ein, also mich hat es sehr erinnert, dann später an die Armee der Toten, die dann halt wiederkommt, von den gleichen Farben, ja, ja, die hier dann halt stattkommen. Eine Geisterstadt letztendlich, so sieht es ein bisschen aus. Geisterfestung. Ja, ja wir
1: sehen dann auch, äh, im, im Buch wird das auch sehr gut beschrieben, ähm, wie quasi Frodo von der Macht des Hexenkönigs angezogen wird. Im Buch ist es, sind es diese Torwächter, die da stehen, ähm, aus Stein, diese Statuen, die ihn da äh, verlocken und ist halt auch wieder hier mega gut gemacht, ne? also Sam und, äh, Gollum fangen schon an, die äh, große Treppe da, von der äh, Gollum ja mir einmal gesprochen hat, emporzusteigen. Und tatsächlich ist das, was dann folgt, eine der Lieblingsszenen von mir aus dem dritten Teil. Ähm, eben gerade wegen der von mir angesprochenen Gleichzeitigkeit von vorhin. Ähm, weil es gibt ja da dann die, die Erde fängt an zu beben, während Frodo von Gollum und von Sam versucht wird, zurückzuhalten, schnell außer Sicht vom Torweg zu gehen. Und ähm, dann schießt dieses, diese, dieses magische Licht, ja, quasi diesen zentralen Turm von äh, äh, Minas Morgul hoch bis in die Wolken, in den Himmel. Und das ist der Moment, in dem man quasi das aus Sicht von Gandalf und Pippin wieder sieht, weil zurückgeschnitten wird nach Minas Tirith. Und man sieht einfach, was die sehen. Ja, mhm. dieses, dieses Signal des beginnenden Krieges, wenn man so will, im Prinzip. Und man sieht genau in diesem Teil dahinter sind gerade Frodo und Sam und dann wird wieder schnell hin und her geschnitten. Ja zwischen den Männern von Gondor, die das sehen und auch staunen und, und, und natürlich erschrocken sind und äh, froh und Sam. mega Szene.
0: Also, es ist ja ein filmisches Mittel, was hier eingesetzt wird. Soweit ich weiß, gibt es das im Buch nicht. Dass diese, mhm. Also, du hast es ja schon gesagt, wird, die Geschichten werden nicht parallel erzählt, sondern die haben ihre separaten Kapitel. Ähm, ich finde... Filmisch ist es gut gelöst, um das halt nochmal wieder zu zeigen. Also, hier seid ihr und hier sind wir. So. Ich finde es allerdings, ah, ich weiß nicht, dieser Lichtstrahl, der da in, die, in den Himmel reinschießt, ich fand den ein bisschen übertrieben. Oder ich finde den heutzutage ja? jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben. Ja,
1: Finde ich um. gar nicht. Also, mir hat das voll gefallen. Äh, fand ich auch wieder, also. Es heißt, es ist halt der Hexenkönig von Angmar, ne? Also der hat halt nun mal auch magische Kräfte. Wir hatten ja schon öfter drüber gesprochen, dass Jackson das recht dezent einsetzt. Von daher kann ich das schon äh, nachvollziehen, was du meinst. Also mir hat es persönlich aber, gefallen. Was, ich auch, ja, auch, genau, Weißt aber, du, als hm? ja, aber ich
0: finde halt dann danach wieder, wenn der Hexenkönig wieder auftaucht und wenn der davor auftaucht, ja, dann haben sie, da haben sie es halt eben dezent eingesetzt. Und hier finde ich es, ich schon sehr dick aufgetragen. So. Mm. Also es stört also mich nicht, auf aber... Auf jeden ja.
1: Fall die, die, die Szene danach finde ich dann auch wieder gut. Ne? Da sieht man den Hexenkönig auf seinem mhm. geflügelten äh, Viech da. Ähm, und da sieht man auch mal die Dimensionen. Ne? Also die Stadt, wie du schon gesagt hast, sieht ja riesig aus. Aber zwischen diesen zwei schiffskeilartigen Mauern klemmt er sich da irgendwie ein. Ne? Also die, die Flügel müssen sich so halb einfalten, damit, sie überhaupt da, damit er überhaupt da passt. Und dann kommt natürlich wieder der Schrei und... Prodo spürt seine Wunde und so weiter, um uns halt auch noch dran zu erinnern. Ähm, ich finde halt, das ist gut gemacht, weil man da auch die wachsende Macht von Sauron und, und auch dem Hexenkönig, das geht ja konkurrent miteinander, halt sieht und ja. Ich, ich liebe halt diese Einstellung, wenn der
0: Hexenkönig da drüber ist und dann ähm, auf seiner Fellbestie, ähm, sitzt Und dann schreit die da halt so runter Und dann geht es einen Tor. Kameraschwenk ja. runter Also der Befehl der öffnet das Tor quasi Und dann sehen wir diese Heerscharen da aus diesem Tor rausmarschieren Nur Meter entfernt von Frodo, Sam und Gollum Also von dem Scheitern der Mission Sobald äh, die das mitbekommen würden, dass da oben der Ring ist Wäre alle Hoffnung letztendlich vorbei also mal wieder ja, so ein Moment auf Messers Schneide.
1: Und auch wieder die Kamerafahrt dann nachher drüber. Ne? Also wenn die Kamera kippt quasi so runter äh, über die Schulter von einem Hexenkönig und man sieht quasi, wie er mhm. dann über sein Heer hinwegfliegt und über Gollum, äh, Frodo und Sam auch hinwegzieht. Was ich aber noch da ansprechen wollte war, äh, Johnny, die Orks
0: sehen fantastisch
1: aus. Fantastisch, heute <lacht> noch fantastisch. Und auch einfach besser als in jedem anderen Fantasyfilm den ich bis heute gesehen habe. Und besser, auch realer, besser und realer als in, in jedem als auch im Hobbit, ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden mit diesem, weil es einfach hm. echte Kostüme sind und, ja, also auch so kleine Details, wenn du diese Kamerafahrt siehst, wie der Hexenkönig sich runterfallen lässt, da schwenkt die Kamera so ein bisschen über Minas Morgul drüber und du siehst, dass diese Stadt eigentlich in Trümmern liegt. Ja, also du siehst da Türme, die eingefallen sind, Wehrgänge, die nicht mehr da sind, also Ne, die wurde ja erobert, ne? gewaltsam. Und das ist einfach, die, diese Details, dass sie das gemacht haben, Man, die haben ja das ja nicht quasi mit der Faust aufs Auge gedrückt, sondern das siehst du nur beim 27. Mal angucken. Ne? Das ist halt dieser hm. Detailreichtum.
0: Ja. Ähm, ich liebe auch die Einstellung letztendlich, wenn ähm, die drei da hochklettern und dann hast du sie ja wirklich, die, die gehen ja quasi fast senkrecht hoch. Ja. Und dann siehst du unten die Herrschern halt auch immer noch weiterlaufen.
1: Das Krasse ist, du siehst das ja auch, ich glaube, eine oder zwei Szenen später, als dazwischen schon noch was kam, wo die immer noch, wo die schon wirklich hunderte Meter hochgeklettert sind, siehst unten immer noch ja. diese, diese, also das sieht man auch einfach, welche Massen an, an Soldaten da jetzt aufgefahren werden. Ne? Ja. Ja. Bei
0: dem ganzen Klettern denke ich mir auch so, ja, man sieht es das schon, dass die nicht wirklich klettern. <lacht> die spazieren da ja eher hoch, also da jetzt jedenfalls. Äh, aber überhaupt keine Kritik jetzt. An Hat Heim.
1: mich tatsächlich gar nicht gestört. Ähm, ich glaube, ist das nicht die erste Szene, die Frodo und Sam zusammen gedreht haben? Dieses Klettern äh, auf dieser Treppe. Ich glaube.
0: Das, was gleich auf dieser Plattform kommt, ist das. Oder so, ja. Ähm, aber irgendwo um den Bereich da. Also vielleicht haben, haben sie ja bestimmt irgendwie auch halbwegs dicht zusammengedreht. Ähm, ja, wir bekommen jetzt ähm, im Folgenden auch schon während des Kletterns ähm, von Gollum halt wieder ähm, die Erinnerung. Äh, ja, ja, immer weiter, immer weiter, immer höher und dann irgendwann in den Tunnel rein. Ähm, und wir sehen immer wieder bis es gleich zur kompletten Eskalationsstufe ähm, kommt, sehen wir, wie Sam das mitbekommt und Frodo nichts mitbekommt. Ja. Und er ist misstrauisch immer noch gegenüber Gollum. Er hat das nicht vergessen, das Lächeln, das Grinsen, was auf seinem Gesicht lag. Ähm, er ist misstrauisch und behält ihn auch im Folgenden ganz genau im Auge und warnt ihn dann ja auch nochmal. mal. Ja. Ähm, was Frodo auch wieder sieht, und dann, ja, letztendlich äh, bekommt Gollum das wieder mit, ah, die sind sich nicht so wirklich einig, ähm, da kann ich äh, noch weiter dran arbeiten.
1: Ist aber auch eine Verhaltung, äh, eine, eine Änderung im Verhalten von, von Sam zu erkennen, findest du nicht? Also er sagt ja auch, weißt du, er hat ja immer versucht Frodo davon zu überzeugen, dass er böse ist und jetzt hat er es irgendwie akzeptiert, das wird nichts mehr. Und jetzt sagt er halt, als Frodo ihn fragt, äh, ja, was waren das gerade? Nix, haben nur was klargestellt. Kleine Unter, <lacht> klettert weiter, ja genau. Kleines, net, nettes Pläuschchen <lacht> 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 Genau, Ja, gute Szene. Und dann schneiden wir zurück nach Minas Tirith und Gandalf, der alte Strippenzieher, ist wieder dran, seine, seine Bauern und Soldaten einzusetzen hier. Und er will von Pippin, ähm, dass er die Leuchtfeuer von Gondor entzündet und Rohan quasi um Hilfe ruft. Äh, das höchste Eisenbahn, das weiß er und er ist ja gerade in der Sackgasse mit Denethor, weil er ihn, weil er nicht auf ihn hört und zu stolz ist und deswegen soll Pippin hochklettern und you must not fail me. Finde ich dann immer so süße Szenen auch immer naja, also auch während der Szene davor, wo Minas Morgul quasi entzündet worden ist so. Ähm Siehst, siehst du ja diese Szene, wo Pippin dann auch Angst bekommt ne? und Gandalf seinen Arm dann um ihn legt. Ne? Er, er, er kackt ihn ja auch oft an. Ne? Fool of a tuck hm. Wirf dich nächstes Mal selbst hinein, ist für dich und deine Dummheit los und so. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist er halt schon, ist halt Gandalf dann. Ne? Ja.
0: ja. Ähm, übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt habe, ähm, viele der ähm, Szenen, die sie in Minas Tirith gedreht haben, haben sie tatsächlich im Helms-Klamm-Set auch gedreht. Sie haben das gleiche Set einfach nochmal wiederverwertet, äh, wiederverwertet ähm, und haben es einfach weiß angestrichen. <lacht> also weiß ja. sehr angestrichen Clever. als das Helms-Klamm-Set, ähm, um es einfach zu recyceln nochmal. Ja. Ähm, dann sind wir in Oskiliad. Aus Gilead, das haben wir ja vorher schon mitbekommen, ähm, mit Faramir ist ähm, ja letztendlich eine Stadt, wobei eher eine Ruine mittlerweile, ähm, weil dort einfach unzählige ähm, Kämpfe passiert sind rund um diese Stadt und es ist die Stadt, die am, ich glaube es ist der Anduin, müsste das ja sein, Genau, liegt. das ist der große Fluss, ja der große Fluss, ähm, der letztendlich ähm, vor Minas Tirith liegt, also der die ganzen ork trennt von Minas Tirith. Der Ork
1: ausgeleert ist quasi in der Mitte zwischen Minas Tirith und Minas Morgul. Ja, so könnte man es genau. sagen.
0: Und ähm, dort ist Faramir, der Bruder von Boromir und Sohn von Denethor stationiert der soll da letztendlich ähm, die Stadt verteidigen mit lächerlich wenig Menschen, Soldaten. Und dann haben wir ähm, ja diese, also wir sind in der Nacht, wir haben diese Unruhe, die es da letztendlich gibt. Man spürt irgendwas, also wir wissen ja, die Armee kommt, die Armee aus Mordor kommt. Äh, wir haben sie jetzt aber noch nicht wirklich in Aktion gesehen. Wir wissen jetzt nicht, es ist ja eine große Herrscher gewesen. Äh, wie werden die sich jetzt annähern? Werden die da mit, äh, wie, wie in Helms Klamm, auf den Boden hauen? Oder werden die durchs Wasser schwimmen? Und es stellt sich heraus, sie fahren mit Booten durch den Anduin.
1: Genau, also und im zweiten Teil, als Frodo und Samia in Osgiliath auch sind, da, das sind diese Scharmützel noch. Ne? Also jeder ist auf seinem Ufer und wirft halt mit Steinchen und Pfeilchen. Und äh, jetzt kommt quasi die Invasionsarmee aufs andere Ufer rüber.
0: Und ich finde es unglaublich spannend gemacht, wie sie das hier ähm, äh, gemacht haben. Also man spürt halt, dass irgendwas halt nicht stimmt. Und dann haben wir diese erste Einstellung, wie die Boote im Nebel so langsam ins Bild kommen. Und wir sehen, die Boote sind voller Orks. Ähm, und wir enden diesen langen, also wir haben mehrere Einstellungen denn von den Orks und eine dieser Kamerabewegungen endet dann auf Harvey Weinstein, a.k.a. <lacht> <lacht> Gothmog, ähm, der Anführer der Orks, ähm, den Peter Jackson angeblich äh, tatsächlich nach Harvey Weinstein ähm, <lacht> ja, hat errichten lassen. Ähm, das hing vor allen Dingen damit zusammen, dass ähm, die Weinstein Company ja tatsächlich auch das mitproduziert hat, Herr der Ringe, mhm. ähm, aber Peter Jackson ähm, in der ganzen Produktionszeit sehr viele Auseinandersetzungen mit Harvey Weinstein hatte und auch gesagt hat, dass er ein schrecklicher Mensch ist ähm, und ja. Gerüchte besagen, dass er deswegen den Org-Anführer nach ihm designt hat. Also äh, Harvey Weinstein, a.k.a. Gothmog. Ähm,
1: also, auch vielleicht ähm, für die, die die Bücher nicht gelesen haben, den gibt es nicht, ne? Also in den Büchern. Gothmog ist quasi ein erfundener Charakter, ähm, den Angriff auf Minas Tirith äh, leitet in, in den Büchern der Hexenkönig, aber dadurch, dass der halt nicht so greifbar war. Und der halt mal dahin geflogen, mal dahin geflogen und so weiter ist. Ähm, haben sie ja quasi jemanden gebraucht, der oder ein Gesicht dafür gebraucht, der da irgendwie Wiedererkennungswert hat, was ihnen ohne Zweifel sehr gut gelungen ist. Ähm, ja, um das halt irgendwie ein bisschen plastischer im Film darzustellen. Und deswegen gibt es den Gothmog. Stört mich auch überhaupt nicht. ne? Also, aber, aber Johnny jetzt mal ganz im Ernst. Wie zur Hölle konnten die diese Boote nicht sehen? Also so spät sehen. Das, also ich finde das auch, die, die Atmosphäre ist, ist, ist wirklich fantastisch. Die Musik baut die Spannung toll auf. Aber die haben Boote mit Fackeln drauf. Und ja, es ist ein bisschen neblig. Aber das sieht man doch. Ich habe mich das immer gefragt. Das ist für mich so unrealistisch. Und das sage ich ja echt in dem Film nicht oft. Aber das war eine, das, was ich mir gedacht habe. Und vor allem, da guckt dann einer, nachdem die über die Hälfte schon drüber sind, mal zufällig raus. Warum gucken da nicht 20 Leute mindestens? Immer, mhm. die ganze Zeit, wachsam raus. Also, so richtig äh, Du hast Tür dich haben. ja eben, eben hast du dich ja, ähm,
0: hast ja gesagt, hast es ja verteidigt. ja Der, der heißt ja der Hexenkönig von Angmar. Mhm. Vielleicht hat er den wie das Hobbitkraut den Verstand von Gondor benebelt.
1: <lacht> das ist aber sehr positiv ausgedrückt, also Entschuldigung. <lacht> okay,
0: vielleicht sind die einfach ja. nur ultradämlich.
1: Nein, äh ja. also es hätte ja auch keinen Unterschied gemacht. Ne? Also es ist einfach nur mal eine Ruine, die ist nicht mehr zu verteidigen. Es gibt 20.000 Möglichkeiten, wie man das betritt. Wir sehen ja dann auch im darauffolgenden Kampf, ähm, dass nicht nur per Boot, sondern auch äh, da, wo die Brücken mal waren, äh, die Orks sich schon vorbereitet haben und so Behelfsbrücken äh, dann äh, genommen haben und ausgeleert wird, einfach überrannt. Ne? Ähm, wir sehen ja. auch noch, wie Faramir quasi versucht, das aufzuhalten und die Leute schnell zu bewaffnen, zum Fluss runterzuschicken und dann wartet er auch äh, im Schatten der Torbögen, bevor er eingreift und versucht, sich eine Schlacht zu liefern. Aber ich finde, es hat Jackson auch sehr gut gemacht. Die Moral der Orks ist einfach absolut superior. Ja, Also du siehst, die, die Männer von Gondor, die wissen, dass sie da nichts mehr reißen. Und es ist einfach eine Übermacht gegen sich. Und ja, dementsprechend hoch sind auch die Verluste. Sieht man da dann auch.
0: Ja, zwei kurze ähm, Trivia-Facts noch dazu. Ähm, diese Szene, als der... Ähm der Typ, der die Boote sieht, erschossen wird. Ähm, das ist die letzte Einstellung anscheinend, die gedreht wurde vom Herrn der Ringe. Hey.
1: Ähm,
0: und ähm, es ist der Stunt-Koordinator tatsächlich, der hier ja, äh, einen kleinen Cameo auftritt. hat. Hey. Ähm, und ähm, in der folgenden Szene sehen wir, wie ähm, die ähm, Soldaten von... Gondor sich ähm, vorbereiten für den Kampf und da haben wir eine Person, ähm, die gibt die Speere an die Soldaten raus und das ist ähm, Royd Tolkien, der Urenkel von Tolkien, von John hm. Royd Tolkien. Ähm, der hat hier ein Cameo, der hat ähm, tatsächlich das Set besucht ähm, vom Herrn der Ringe, und da haben Sie gesagt, den bauen wir hier äh, mit ein. Äh, dem hat das anscheinend äh, ganz gut gefallen. Ja. Äh, anders als anderen Personen, glaube ich, die so im Tolkien-Umfeld waren. <lacht> ich glaube, Christopher Tolkien selber war nicht so happy mit den Herr der Ringe-Filmen, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und Sie haben hier übrigens wieder das Wet-Set genutzt, das wir beim letzten mhm. Mal schon angesprochen haben. Also das ist das gleiche Set, in dem auch Isengard unter Wasser gedreht wurde. <lacht> ähm, ja, Ein brutaler
1: ähm, Kampf letztendlich. Ähm, Findest du auch? Also ich fand immer, auch im Vergleich zu Helms und so, man sieht, dass es, jetzt wird es irgendwie dreckiger, also da geht es um, um, ich will jetzt nicht sagen, da geht es um mehr oder so, aber also das ist so richtig verzweifelt, ja, die Männer von Gondo Und Faramir hat auch einen ganz anderen Kampfstil zum Beispiel als Boromir, sein Bruder und so. Das finde ich echt cool, wie sie das gemacht haben.
0: Ja. Es wird halt, glaube ich, auch insgesamt einfach dem, dem Helden, den einzigen, den wir hier jetzt kennen ähm, in dieser Sequenz, wird weniger Screentime eingeräumt, Ja. ja. Also Faramir sieht man weniger, der, hat, der verteidigt sich zwar gut, Bisschen verzweifelt auch natürlich, aber wir sehen die ganze Zeit Orks, wie sie Leute töten, wie sie Soldaten töten. Ja. Ähm, dann sehen wir kurz mir, wie er auch überfordert ist, Und dann sehen wir wieder Orks. Ähm, das heißt, allein in der Screen Time, ja. der, der Zeit, die jeder Charakter bekommt, äh, können wir halt auch dieses werden letztendlich sehr gut ähm, erkennen.
1: Ja, und auch, ne, wenn man jetzt vergleicht, das sind ja die Ranger von Faramir, also die Waldläufer sind ja äh, zur Verstärkung aus Giljats gekommen. Und es ist halt einfach, dass die für diesen Kampf nicht gewappnet sind. Ne? Also, dass es, äh, die haben keinerlei schwere Rüstungen, die haben nur Klamotten. Äh, dementsprechend, äh, ich meine, die Soldaten, die die Rüstungen haben, machen auch keine bessere Figur jetzt groß, aber äh, wir hatten ja diese andere Kampfszene, wo die Olifanten das erste Mal im zweiten Teil auftauchen und da sind die Waldläufer eben in ihrem Element, ne, aus dem Hinterhalt angreifen mit Pfeil und Bogen, machen da eine komplette Kompanie nieder, ähm, aber eben jetzt hier im Close-Quarter-Kampf äh, halt nicht und es ist halt so eine Notbehelfstruppe, ne, die da irgendwie zusammengetrommelt wurde, um noch aus ja sinnloserweise zu halten, ne.
0: Ja, bevor wir das Ende des Kampfes mitbekommen, springen wir wieder zu Gandalf und Pipin und äh, bekommen es mit, dass Pipin erfolgreich das Leuchtfeuer entzündet hat. Und hier muss ich jetzt mal wieder einen Shoutout geben an Howard Shaw. Ich liebe diese Musik ähm, bei dem Entzünden der Leuchtfeuer. Ähm, wie wir denn letztendlich sehen, wie ein Leuchtfeuer nach dem anderen entzündet wird. Ähm, ja, wie Mit ist das dem gondor
1: so? thema ne? Das ist genau. halt mega. Ähm, also, das äh, finde ich
0: einfach ja. super schön ähm, gelöst. Ähm, auch diese Kamerafahrten, diese Helikopterfahrten wahrscheinlich dann halt über die Landschaft. Ähm,
1: ja, und du siehst das System der Leuchtfeuer, ne? Also das wird ja auch dunkel und wieder hell, ne? In der, in, also das sieht man auch ein bisschen die Distanz, die da überwunden wird und so. Ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, so weit auseinander ist es da nicht. Aber man sieht einfach... Dadurch, dass ich die Zeit genommen wurde, diese, diese Screens äh, oder diese Widescreens da zu zeigen ähm, ja, und auch du siehst, wie die Leuchtfeuer angezündet werden, da springen dann zwei kleine Ameisen, große Männchen rum, die das dann machen und so und ja, wir kommen raus bei Aragorn.
0: Ja, übrigens, äh, teilweise haben sie diese Leuchtfeuer tatsächlich wirklich dahin gebaut.
1: Ja. Sieht absolut echt also,
0: aus. Teilweise halt auch am Computer ähm, einfach eingefügt, aber soweit ich weiß, ähm, teilweise halt eben auch gebaut. Und ich finde es halt schön, wie sie halt in diesem Film halt noch die große Distanz letztendlich zeigen, die zwischen ähm, Minas Tirith liegt und ähm, Rohan. Edoras. Hm. Ähm, aber du hast recht, ähm, wir enden mit Aragorn, der wieder rastlos ist. Und nur darauf gewartet hat, dass dieses letzte Leuchtfeuer entzündet wird. hat sich da ja das wirklich Das sieht dann Platz so geil gesucht. aus.
1: Ja, ja, genau ja. mit Blick auf das letzte Leuchtfeuer. Ich finde, ja. das sieht dann so geil aus, wie, wie dieser schlachsige brennt. Typ da mit diesen unglaublich langen Beinen da diese Treppe hochwetzt. Ja. ja, also mega cool.
0: Ja, ich liebe diesen Moment jetzt. Ähm Aragorn, äh, der sieht das Feuer, läuft rein in die goldene Halle. Wir sehen Theo dann. Aragorn ruft, Gondor calls for aid. Und dann Moment, warten, warten, warten. Wir gucken auf Theo dann. Wir warten. Was wird er wohl sagen? Und dann and Rohan will answer. Ja. Oh, Gänsehautmoment für mich. Gänsehautmoment. <lacht> ist ja komm los, mach sie platt. <lacht> ähm, also, das nein, ist ich finde, das ist auch ganz ein ganz teil.
1: feiner Moment zwischen Aragorn und Theoden, ne? Weil Aragorn hat Theoden beigestanden in Helmsklamm, und da sieht man einfach auch wieder das, was ich letzte Folge schon angesprochen hatte mit diesem ähm, mit diesem auf Augenhöhe. Weißt du, die zwei Anführer ihrer Völker eigentlich, ne? Und dieser so Bund, dass die Menschen sich helfen, was ja davor nicht so war, dass der wieder erneuert wird und also mega. Und auch danach, ne, Master the Rohirrim diese Szene, wo die dann alle auf die, die Königsgarde da in voller Rüstung auf viele Pferde drauf geht. Du siehst die Sonne, die aufgehende Sonne und die Glocke, die geschlagen wird. Und Theodin, der Io mir Anweisungen gibt, ihr habt drei Tage, dann geht's nach Gondor und in den Krieg.
0: Ja, ähm, vielleicht. Noch eine, ja. ja, vielleicht noch ein ähm, Unterschied ähm, zum Buch, soweit ich weiß. Also zu diesen Leuchtfeuern, ähm, auch das wieder ein filmisches Mittel, was hier ähm, in den Film eingesetzt wurde. Im Buch brennen die Leuchtfeuer, ähm, glaube ich, bereits ähm, als Gandalf und Pipin nach Minas Tirith reiten.
1: Genau, also Denethor ist im Buch deutlich vielseitiger dargestellt, sage ich jetzt mal, als im Film. Was ich im Film jetzt nicht vorwerfen möchte, weil die Zeit einfach nicht da ist und auch es nicht so wichtig für die Story ist. Ähm, aber ja, also es gibt auch mehrere Gespräche noch mit Denethor und Pippin zum Beispiel Oder dass er so ein bisschen facettenreicher gezeigt wird ja. ähm, Ändert am Ende nichts, aber ja,
0: ja. Ähm, Wir sehen, ähm, dass die Herrscher von Rohan sich ähm, treffen wollen in Dunhag, glaube ich ähm, Genau und ähm, Eowyn will mit hinreiten, hat natürlich ihr Schwert mitgenommen. <lacht> Ein Aber riecht Fe sofort Lunte. Kleines Foreshadowing, er wühlt ja. durch ihre Sachen. <lacht> ja. Ja. Um, und das ist jetzt zum Beispiel eine Szene, die jetzt kommt, da finde ich auch wieder schade, dass sie die rausgenommen haben um, in der Kinofassung. Um, du meinst, wieder seine Dienste ja. anbietet ja, ja weil, also ich finde vor allem das ist halt ein dort
1: zu Pippin, ne der das die dienen jetzt beide den, den, den Herren der Menschen ja also einmal Rohan einmal Gondor und das ist auch wichtig für das Ende ne oder für die für ja, das und ich halt, ja ich finde es
0: halt ich finde es auch für den Charakter von Mary halt wichtig ja, ja. Ähm, der wurde in der Kinofassung extrem rausgekürzt aus dem ganzen dritten Teil ähm, die ganzen Momente von Mary Finden einfach quasi nicht statt Die jetzt, also Der Moment hier, die folgenden Momente In der Vorbereitung glaube ich auch Und später dann halt auch in Minas Tirith Auf den Schlachtfeldern von Pelennor ähm, Auch da wurde das so Extrem runtergekürzt von ihm Und ich finde, man gibt ihm hier jetzt auch einfach Wieder eine Aufgabe ähm, ich finde genau, das der ist nach Auch toll, ja
1: ja, der ist ja nach dem Verlassen von Pippin und Gandalf halt, der äh, hatten mir ja letzte, letzte Folge auch angesprochen, da sitzt er oben, guckt ihm nach und sagt, jetzt sind alle weg. Frodo, Sam, Pippin und jetzt bin ich alleine. Der hat ja im Prinzip gar keine gar keine, gar kein Purpose mehr, ne? also und äh, gibt sich jetzt selbst neuen. Also, ja. gute Szene, ja.
0: ähm, Dann ist für mich auch wieder absolut Gänsehautmoment. Ich liebe dieses Zitat von Theoden. Ja, yeah, ja. Yeah. So it is before the walls of Minastirith, the doom of our time will be decided.
1: Und du siehst und du hörst Ach, währenddessen schon dieses sich Thema. weiterentwickelnde Ach. Thema von Rohan. Ne? Das also muss man vielleicht auch dazu sagen, die Themen, ähm, die entwickeln sich immer weiter. Also je nachdem, in welchem Stadium sich auch das Volk befindet, zum Beispiel jetzt von Rohan. Ähm, die Musik im dritten Teil der, Ro der, der, der Rohirrim ist kommt dann auf den pelennor im Prinzip zum Höhepunkt, ne, dann ist dann abgeschlossen auch, es kommen neue Motive dazu, die alten werden verwoben, es ist nicht mehr ganz so hoffnungslos, nichts mehr ganz so verzweifelt, hat aber trotzdem noch eine Tragik drin und so, also mega und auch diese, weißt, wie sie es gemacht haben, das sind die Gedanken Theodens und es ist Zeitlupe, wie er die, 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 ja, die Mobilmachung der Rohirrim um sich herum beobachtet. Und wie er es sieht und welche Gedanken er sich dabei macht. Und das ist halt immer wieder, ah, die haben Theoden so toll dargestellt in dem Film, muss ich echt immer wieder sagen, na, dieses nach außen hin starke und nach innen hin doch ja, verletzliche irgendwie auch von Theoden oder dieses nachdenkliche, das finde ich echt mega. Und dann auch noch eine Szene, die ich da ansprechen wollte mit ähm, Legolas und Gimli kurz davor ist das, mhm wo sie quasi wieder zusammen auf dem Pferd sitzen und Gimli sich bei Legolas drüber beschwert. Ach toll, Pferde und so. Ich, ich wünschte, ich könnte eine Schar Zwerge aufmarschieren lassen. Bis äh, irgendwie bis an die Ohren bewaffnet und dreckig. Ne? Und dann äh, meinte das ja so ein bisschen spaßig. Aber Legolas sagt ernst, I fear war already marches on their own lands. Ja, das, und das ist halt ist dieser, Tolkien, ne? Genau, Richtig. Das, ist, das wollte ich gerade sagen, das, das kann man halt nicht so, so besser ausdrücken, als, als wie er es geschrieben hat. Ne? Und es deutet eben auf das hin, was ich auch schon mal angesprochen hatte, ich glaube im vorletzten oder so ähm, im vorletzten Teil, dass eben das nur ein Ausschnitt der Ringkriege ist, was wir hier in den Filmen zu sehen bekommen oder auch in den Büchern erzählt wird. Ne? Also äh, Gandalf, ähm, Legolas äh, Reich wird angegriffen, ähm, auch die der Erebo wird angegriffen wo die Zwerge herkommen und ja
0: ja und dann haben wir halt diese Einstellung letztendlich aus ja fast ja Optimismus ja den, der versprüht wird hier wir haben Gänsehaut ein harter Schnitt zurück nach Osgiliad ähm, wo die Hoffnung ja, fast aufgegeben ist. Äh, die Nasgul kommen noch mit dazu, greifen noch zusätzlich noch mit an, als ob es nicht schon genug wäre, dass die ähm, Soldaten da viel zu wenige sind und überhaupt keine Chance haben. Ähm, und Faramir ordnet den Rückzug an. Ähm, und dann gibt es halt ähm, eine Szene wieder mit Harvey Weinstein. Mhm. Ähm, und das finde ich halt, ah, das. Das ist für mich auch so ein Moment, wo ich so denke, scheiße, ja, jetzt es Probleme. <lacht> ähm, Gothmog steht vor einem, ähm, vor dem ähm, schwer verwundeten ähm, Mitanführer, auf jeden Fall Kommandanten. Das ist der Garmadryl,
1: so. soweit ich weiß. Äh,
0: genau. Und ähm, er hat diesen Satz The age of men is over. The time of the orc has come. Und dann ersticht er ihn mit dem Speer.
1: Ja. Also ist auch, ähm, wir hatten ja schon öfter mal drauf hingewiesen, auch auf Silmarillion und so. Ich lese das gerade zufällig wieder und habe jetzt gerade die Geschichte aus dem ersten Zeitalter oder zweiten Zeitalter noch äh, mit Turin und Turin Turamba und so weiter mm. gelesen. Und also die Orks sind wirklich krass, grausam und brutal, ne? also das ist wirklich nur rein schlecht, da gibt es überhaupt nichts Gutes dran an denen oder sonst irgendwas und ich finde, das sieht man halt da auch einfach, ne? also die sind einfach gnadenlos, erbarmungslos ähm, das, das das, pure Böse ja? und also einfach eine, eine mega Szene. auch dann wie man sieht, wie die die überlebenden Ost gilliard verteidiger Hals über Kopf fliehen, ne? Also zu Pferde, zu Fuß, und du siehst in die Gesichter und sie drehen sich um und <lacht> hinter ihnen kommen die Naskul. Ich finde, das ist auch so, das sieht heute noch so echt aus. Also ich sehe da einfach überhaupt gar nichts dran, dass man, das, weißt du, dass das irgendwie animiert aussieht oder so.
0: Ja. Also erbarmungslos, ne? Also da ja, genau. fliehen Menschen ähm, und ähm. Ja, also das ist ja normalerweise halt, würde ich jetzt sagen, so im Kriegsszenarien fliehende Menschen greift man einfach nicht an. Mhm. Ja, wenn man auf dem Rückzug ist. Und hier werden die halt, ähm, ja, werden gejagt letztendlich von den Nazgul, getötet. Und das ist wirklich, steht alles auch wieder auf Messers Schneide. Ähm, wir sehen aber Gandalf und Pipin wie sie auf Schattenfell ähm, aus dem Tor reiten und die fliehenden Menschen beschützen. Ja, also, auch wieder mit dezent eingesetztem
1: Licht. Genau. Ja. Ist übrigens im, im Buch auch ein bisschen anders. dem nee, Buch, äh, äh, nein, das, das kommt glaube ich erst später, aber ähm, äh, Faramir ist irgendwie auch von diesem Nazgul gezeichnet. Also der schwarze Atem und so weiter, der, der von, von dem Hexenkönig und so weiter, ähm, die ihn da beeinträchtigen. Also es sind nicht nur rein körperliche Sachen, das haben sie im Film da so ein bisschen weggelassen, diesen Schrecken, den die da immer verbreiten. Aber ja, die kommen rein verwundet und, und kaputt, sind in Minas Tirith vorläufig in Sicherheit und Faramir und Gandalf sprechen miteinander. Ja, das ist jetzt eine unglaublich wichtige ähm,
0: Szene für die Charaktere, weil, sie jetzt, weil wir jetzt einen der wenigen Momente haben, wo mal wieder ja ein Status-Update letztendlich passiert. <lacht> ja. Ja. Also untereinander. Gandalf bekommt mit Frodo Sam Leben und wir erfahren auch, welchen Weg sie gehen. Also den Weg nach Kirith Ungol. Ähm,
1: Ins Morgultal, genau. Genau.
0: Genau. Ähm, Erzähl mir alles, sagt Gandalf. Und dann Umschnitt. Wir sehen halt wirklich auch ähm, Interesse halt bei Gandalf. Ne? Und Sorge und so. Und dann Umschnitt auf Denetor. This is how you would serve your city.
1: <lacht> you would risk its utter ruin. <lacht> <lacht> ja, ja. <Yeah.
0: lacht> ähm, wir haben dieses Gespräch zwischen Denetor und äh, Faramir und wir erfahren ähm, auch, dass äh, Denethor das mit dem Ring mitbekommen hat. Also Dass Faramir den Ring eigentlich ähm, nach Gondor, nach Minas Tirith, hätte bringen sollen, laut Denethor. Ähm, und dann es ja auch diesen, pisst. Ja, und dann gibt es diesen tollen Moment, wo ähm, Denethor dann halt sagt, ja, und wir würden ihn natürlich halt verstecken und wir würden ihn niemals einsetzen. Außer die größte Not.
1: Unless ist, at
0: genau. the uttermost end of need. Genau. Äh, ähm, also dieses, ja, niemals, bis auf diese eine kleine auf Ausnahme. Ähm, ich finde, dann gibt es übrigens einen Moment, der vielleicht zu meinen, ja, am wenigsten gemochten Szenen gehört oder Momenten in, in dieser Szene hier jetzt ganz konkret und das ist der Einsatz hier von Sean Bean, bei aller Liebe, die ich für den empfinde. <lacht> ähm, in dieser Szene finde ich das zu dick aufgetragen, wie er da im Hintergrund letztendlich irgendwann dann halt so erscheint und Denethor scheint dann diese Vision von ihm zu haben und dann ähm, denkt Farah mir, oh, er findet mich doch ganz toll und dann verschwindet Boromir und dann wird Denethor wieder sauer. Also, das finde ich filmisch schwach gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich gefällt mir gar ich nicht.
1: Ich finde es geil. Also, mir gefällt oh. das total. Und zwar, weil ich finde, also, erstmal John Noble spielt das so geil, finde ich. Und, ähm, also, weißt du, wir haben auch die Bücher gelesen und wissen, wie Denethor so drauf ist. Aber ich finde, es ist halt nicht so wirklich Platz gegeben worden, was das mit Faramir macht bisher. Sondern da hatten wir einmal diese Rückblende im zweiten Teil zu dieser Osgiliard-Feier, aber halt das noch nicht, also das ist ja grausam, ne, als Vater. Und ich finde, ja, es wird auch halt Denethors Wahnsinn. Der, Der ist wahnsinnig vor Schmerz und auch also ist auch Dementsprechend das ist es ja, zieht sich doch Tolkiens Werk komplett durch. Wenn jemand wahnsinnig vor Schmerz ist oder Verlust oder sonst was, dann ist das immer eine Schwäche und dann ist man empfänglich für die Einflüsterungen von äh, Melkor oder Morgoth oder Sauron oder wie die Bösewichte eben heißen. Und das, äh, von daher passt es für mich, ist stimmig für mich.
0: Ja, aber weißt du, es, es kommen ja auch im Folgenden noch diverse Szenen, wo das deutlich ist, was der von Faramir hält.
1: Hm.
0: Oder er sagt halt in, in der Nächsten Szene, zu der Vergleich gleich kommen, sagt er mir, ähm, du hättest dir gewünscht, dass ja, ja. Ähm, ich gestorben wäre. Und wir nicht. Ähm, und wir ja. nicht. Und dann so sagt er ja, so, ist so deutlich ist das doch schon da, dass ich das hier jetzt einfach nicht gebraucht hätte. Mhm. So. Ja. Ich finde es einfach auch so von der Art und Weise, wie sie es inszeniert haben, einfach schwach. Weißt du, also dass sie es zeigen, finde ich okay. Aber so, weiß ich nicht
1: was mhm. ich auch äh, in der Szene aber wichtig finde, ist, dass also Denethor ja so spöttisch über Faramir sagt, du hast von jeher immer äh, gewollt, dass du wie die altvorderen Könige gütig und so weiter erscheinst und so. Äh, und das ist aber halt so. Also Faramir ist wahrscheinlich der vom Gemüter der Edlere der beiden Brüder. Ja, also im Vergleich zu Boromir. Und ähm, der weniger strenge, der weniger, der, der mehr Großherzige und vielleicht auch im Kampf nicht der Stärkere, aber es halt ein, ein, er hat ein bisschen eine feinere, vielschichtigere Persönlichkeit als Boromir, wie ich finde. Wobei ich die Persönlichkeit
0: von Boromir tatsächlich deutlich interessanter.
1: Ja, ja, definitiv. Äh, Aber ich finde äh. immerhin, dass sie, sie haben ja die Persönlichkeit von Faramir im Film schon ein bisschen interessanter gemacht als im Buch. Ne? Im Buch ist es nämlich naja. so, dass Faramir sich ja relativ schnell entscheidet, äh, Frodo äh, ziehen zu lassen. Der nimmt den gar nicht mit nach Osgiliath und so. Aber ja. ich finde, haben, dem haben sie schon ein bisschen mehr Tiefe verleihen können.
0: Das stimmt. Ähm, ja, dann springen wir wieder ähm, zu Prodo, Gollum und Sam und ich glaube, das ist die Szene, von der du gesprochen hast, mhm. die erste Szene, die sie gedreht haben hier, ähm, wir haben diesen Moment äh, auf diesem Plateau letztendlich. Alter, kameratechnisch ähm, zu geil, oder? Ja, und da haben wir auch, äh, genau, also da haben wir erstens diesen Moment, wo wir unten immer noch die Herrscher weiterlaufen lassen, <lacht> Also wenn man genau hinguckt, man ja. sieht Minas Morgul nochmal deutlich
1: weiter von oben. Und du siehst jetzt auch, dass es eine Stadt ist. Das hast du davor mhm. nicht gesehen. Ja. Du siehst wirklich, dass es auch außerhalb der Mauern Ruinen und Häuser gibt. Und alles sieht alles sieht das sieht aus wie eine geschleifte Festung. Also wie eine, die äh, erobert und auf die Grundmauern im Prinzip reduziert worden ist. Und sie hat,
0: ist. wie gesagt, auch hier wieder in der, in der Einstellung Ähnlichkeiten zu Minas Tirith. Ja, mit ja den verschiedenen Ebenen. Ja, genau. Genau. Ja. Ähm. Ja, hier haben wir dann diesen Moment, Frodo klettert hoch, ähm, Gollum erblickt den Ring und äh, Sam wird ähm, misstrauisch, weil wir auch eine Reaktion von Gollum bekommen, der den Ring sieht, nur danach greifen müsste. Äh, Sam zieht das Schwert und dann zieht Gollum ihn Frodo doch hoch und lässt Sam einfach natürlich unten alleine äh, hochkommen, der deutlich auch äh, seine Schwierigkeiten damit hat. Ähm, und nutzt aber, die Zeit, um
1: Frodo einzuflüstern, dass Sam den Ring haben will. Aber Johnny, das ist jetzt eine Szene, die ich doof finde. Die gefällt mir überhaupt nicht, weil es macht keinen Sinn, dass Gollum den Ring nicht nimmt. Warum nimmt er ihn nicht? Warum reißt er ihn Frodo nicht vom Hals und geht? Er ist deutlich fitter, deutlich schneller als die beiden. Frodo versperrt Samia den Weg und sie sind, also beide Hobbits sind zu schwach, um ihn verfolgen zu können. Das finde ich schlecht ist noch, filmisch umgesetzt. Vielleicht mhm.
0: ist er noch zu sehr an den Schwur gebunden. Vielleicht ist, also weiß ich nicht, also Camtus Miagol, sagt er ja auch ähm, vorher. Klar, ist irgendwie auch ein bisschen so ein Spiel von ihm. Er ist sich ja relativ sicher, dass sein Plan halt auch aufgehen wird. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich, ich kann schon verstehen, dass man damit seine Probleme hat.
1: Hm. Naja, diese Einflüsterungen sieht man auf jeden Fall fallen auf fruchtbaren Boden. Man sieht auch, also Frodo ist da schon nicht mehr ganz Herr seiner Sinne. Ne? Also der Ring hat ihn jetzt so, so stark schon beeinflusst, dass man tatsächlich sieht, das, das, das für, also, er ist sofort misstrauisch, er glaubt das sofort, äh, dass Sam ihm den Ring abnehmen will. Du siehst dann, wie er misstrauisch nach hinten guckt und den Ring verbergen will vor Sam und so. Also, ja, ja. wieder interessante Szene.
0: Ja. Wir springen wieder ähm, zurück nach Osgiliad. die Stadt ist eingenommen. Wir haben ähm, dieses kurze Gespräch zwischen Harvey Weinstein und dem Hexenkönig von Angmar. Ähm, der Hexenkönig von Angmar hat überhaupt keine Angst ähm, vor Gandalf, während Gothmog da noch seine Zweifel hat. Also der Hexenkönig befiehlt den Angriff einfach auf die Stadt ähm, und immer, immer weiter zu gehen. Und dann wird er noch gefragt, ja, was ist denn mit dem Zauberer? Und der Hexenkönig antwortet einfach nur I will break him. Ja. Ähm, also furchteinflößend da ähm, diese Maske, die er da trägt, diesen Helm, den er da trägt und darunter einfach rabenschwarz ähm, nichts zu sehen. Ähm, dann springen wir halt wieder zurück ähm, zu, ähm, auf die Mauern von Minas Tirith und das finde ich jetzt zum Beispiel auch eine interessante Szene. Wir haben die ganzen Soldaten da, ähm, die, ja, überhaupt nicht kampferprobt ähm, zu sein scheinen. Die haben natürlich die Angst steht den wirklich in den Augen geschrieben. Ähm, und es wird nicht Denethor um Rat gefragt, sondern es wird Mithrandir um Rat gefragt. Also Gandalf wird um Rat gefragt, nicht Denethor der da wirklich ähm, auch einfach einen schlechten Job macht, ähm, diese Stadt zu führen. Ähm, ja, also das finde ich äh, eine schöne Szene, in welche Richtung das halt geht. Und wenn die Schlacht in den Pelenorfeldern ähm, jetzt ihren Lauf nimmt, dann werden wir da halt auch ähm, sehen, dass immer wieder Gandalf, also Gandalf führt letztendlich die Streitkräfte, von Gondor an und nicht Denethor. Der hat andere Sachen, hat später zu tun. Ähm, dann gibt es ähm, die nächste Szene und das finde ich auch wieder so schade, dass diese Szene ähm, in der Kinofassung rausgeflogen ist, denn das gibt sowohl wieder dem Charakter von Pipin als auch von Faramir unglaublich viel. Ähm, wir haben eine tolle ähm, Szene zwischen den beiden, um, und was mir da halt aufgefallen ist, um, dass überall um, schwarze Banner hängen mhm. Und ich vermute, es hängt tatsächlich mit Boromirs Tod zusammen
1: Ja, wobei die, also die, der, das Banner der Zitadelle ist ja dieses schwarze Banner Also
0: Ja, aber, also irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass es das irgendwie... Mhm. Um, farblich sich da besonders hervorgetan hat. Naja, auf jeden Fall haben wir dieses Gespräch zwischen äh, Faramir und Pipin. Ähm, das finde ich halt einfach super schön. Wir erfahren die, ähm, die der, also seine Uniform als Wächter der Feste ähm, die stammt eigentlich von Faramir, der sie damals als Kind getragen hat. Ähm, und das finde ich einfach ich finde es einen schönen Moment und ich finde dieser Moment endet vor allen Dingen sehr schön. Ähm, um, wenn Pipin, der halt Naseweiß ist, ne? Aber er hat immer wieder diese Momente, ähm, die einfach total berührend sind.
1: Ja, und er hat halt einfach auch das Herz am rechten Fleck. ne? Das ja. also sieht man halt dann auch einfach. One day your father will see it und so weiter. Ich wollte übrigens noch kurz was sagen zuvor, wo du gesagt hast, mit den Soldaten, die überhaupt nicht kampferprobt wirken. Das geht mir tierisch auf den Sack. Während der ganzen <lacht> Minas Tirith schlacht werden die Soldaten von Gondor abgeschlachtet wie Moorhühner. Und das ist wirklich... Ich verstehe das nicht. Die sind kampferprobt, die sind seit Jahren im Krieg mit Mordor. So, und versuchen das in Schach zu halten und zu dämmen und so ist auch eigentlich im Buch, ne? Also das sind tapfere Männer und die fallen wie die Fliegen. Rohans Männer sind eigentlich eher die, die nicht so wirklich im Krieg gewesen sind, bis Saruman sich da gewandelt hat. Also, die werden aber als die kampferproben Badasses dargestellt. Das nervt mich ein bisschen. Also es gibt auch, habe ich im Internet hm. relativ viel gelesen, auch dass Leute gesagt haben, hey, das kann doch nicht sein. Wie, wie, wie verhalten die sich denn? Und so. Ja, das ist ein bisschen... Also ich will jetzt nicht sagen, es ist zu krass wie bei den Stormtroopern, aber ähm, es hat auf jeden Fall Anklänge.
0: Definitiv, ja. Ähm, dann ähm, kommen wir ähm, zu der anschließenden Szene, ähm, wo Pippin eingeschworen wird äh, zu seiner äh, nächsten Aufgabe von äh, Denetor. Ähm, da haben wir, ja, ich finde, das ist ein total interessantes Setting, was hier jetzt letztendlich aufgebaut wird. Ja, wir haben ja. ähm, Denethor und Pipin ähm, auf dem, also an dem Thron des äh, Truchsesses. Nebenbei richten irgendwie zwei Bedienstete äh, ein Essen her und Faramir steht in der Mitte des Raums total verloren. Halt. Na, mhm. Es steht niemand bei ihm, er steht einfach
1: nur alleine da. Ähm, und der lässt ihm ja auch immer wieder versteckt ein äh, paar Botschaften zukommen, Eidbruch mit Blicke, Strafe ja. äh, äh, begegnen und so weiter. Ja. Ach ja. Genau, also. Übrigens ähm, auch eine ne, schöne, ähm, finde ich, eine schöne Parallele zu, wie eben Theoden reagiert auf die Dienste, die Mary ihm anbietet. Ne? Also, du siehst einfach, dass ähm, Theoden und Denethor völlig unterschiedliche Herrscher sind. Von der Art her ja. auch, ne?
0: Ja. Um, genau,
1: also ich, ich finde das. Ich,
0: ja. Es ist einfach so toll, wie sie sich halt hier Gedanken gemacht haben, wo sie die Person halt positionieren. Ja? Also, dann ist halt später, Denetor sitzt dann an seinem Tisch, Faramir steht immer noch alleine im Raum, aber wer steht zwischen den beiden? Pipin. Ja, also das ist so ein verbindendes Element, was sich ja auch in den folgenden Momenten halt auch weiter halt zieht. Ne? Das ist halt kein Zufall im Film, wo Leute stehen. Ja. Es werden Storyboards gemacht, ähm, es werden äh, Pläne gemacht, ähm, Raumpläne und so weiter. Es wird alles genau durchgetaktet, ähm, durchgeprobt und so weiter. Und wenn man genau hinguckt und da halt auch vielleicht eine Bedeutung halt ähm, reininterpretieren möchte. Man kann es auf jeden Fall machen.
1: Definitiv. Ja. Also ist auch dann, ja, man, man äh, sieht ja dann, dass ähm, Dennetor-Fahrer mir den völlig sinnfreien Auftrag gibt, Osgilia zurück zu erobern, weil er eben die, den Peleno nicht aufgeben will, also die, diese große Feldfläche da quasi zwischen den zwei Städten. Und ähm, dann kommt diese von dir schon erwähnte Szene, wo äh, Faramir dann sagt, ja, du wünschst, dass ich tot und äh, Boromir am Leben wäre und jetzt wird sie mich quasi auch getötet Und das ist, ähm, ja, oh, das also bis zum ich so Schluss hart. eine kalte Szene, ne also wo dann halt mhm. Denethor dann auch sagt, also Faramir dreht sich ja eben hinaus, geht nochmal um und sagt, if I should return, think better of me. Ne? Und ähm, Denethor sagt, that depends, es kommt drauf an, wie du zurückkommst, also das ist schon hart, ja. ne, also.
0: also. wenn du jetzt Mordor komplett zurückschlägst und das gewinnst, dann überlege ich mir noch
1: Wenn du dabei drauf gehst, dann ist es halt so, ne, das ist eher so ja. die, ja. Äh.
0: Dann sind wir wieder bei Frodo und Sam und dann haben wir diese Nachtaktion äh, von Gollum, ähm, der das Lembas-Brot nimmt, ähm, den, ähm, die Treppen herunterwirft und dann Krümel verteilt auf Sams Umhang
1: Krümel Ja,
0: Krümel Brot, Brotkrumen Soll ich
1: Brotkrumen sagen? Das heißt Brösel Bröde.
0: Brösel Brösel ist bei uns der, der, der Zeichner von Werner
1: Okay, alles klar also dann Brotkuchen. Das heißt Brösel. Das heißt wirklich Brösel. Du bist auch ein Brösel. <lacht> Eigentlich heißt es Brotbrösele.
0: Brotbrösel. Jetzt kommt es ja schon.
1: Ach geil. Ja.
0: Der Schwabe, der ja, Frank, was auch
1: immer. Jetzt ja. reicht es aber, ja. Jetzt aber raus ja. hier. <lacht> Jetzt aber raus hier. Ja. Ja. Also um, Wollum, die, fie die fiese Socke. Äh, schwärzt Sam bei Frodo an und ja, macht es halt für, relativ geschickt hm, und äh, macht relativ ungeschickt.
0: Ja, ich, bis heute hasse ich diese Szene. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich die Szene schlecht gespielt finde, hm. falsch am Platz. Es ist für mich einfach schlichtweg eine der schmerzhaftesten Momente in der ganzen Herr-der-Ringe-Trilogie. Yep. Dieses Band zwischen Frodo und Sam, was sie über zweieinhalb Filme aufgebaut haben, wird hier auf eine so harte Art und Weise zerstört. Und ich, ich mag diese Szene nicht gucken. <lacht> ja? mhm. ähm, also die ist total wichtig für den Film und funktioniert total gut und dass sie so gut funktioniert und das zeigt meine Reaktion letztendlich äh, auf diese Szene ähm, aber ich mag sie überhaupt nicht ähm, und hier passiert glaube ich auch musikalisch glaube ich ähm, was Interessantes soweit ich das noch im Kopf habe ich glaube es wird hier wirklich ähm, die, die letzten Fragmente des äh, Fellowship-Themes werden hier, glaube ich, zerstört.
1: Genau, also nur noch ganz, ganz, ganz Bruchstü äh, bruchstückhaft ist das ja. tatsächlich so, ja. ja.
0: Also auch für Howard Shaw hier letztendlich ähm, der, der schlimmste Moment, den er hier musikalisch letztendlich dann ähm, darstellt. Finde ich ganz stark auch wieder. Wir haben jetzt lange nicht mehr über das Fellowship-Theme gesprochen, ähm, aber hier wird es zumindest äh, nochmal zu einem Thema.
1: Genau, also, ja. Ist, ähm, ich finde das auch interessant, wie Frodo da dargestellt ist. Ne? Also, ähm, Frodo ist ja sowohl ähm, verfallen dem, was, was Gollum ihm quasi einflüstert, aber er hat trotzdem Tränen in den Augen, ne? als er Samen wegschickt. Jetzt kann man das so und so interpretieren, aber... Ja, es ist schon, schon, schon tiefgründig auch. ne. Auch Sam, der dann sagt, ich könnte den Ring für dich tragen, der verhält sich genauso, wie Gollum es vorhergesagt hat. Ne? Also das sieht man auch einfach, Sam ist nicht der Schmied oder so. Ne? Der, der hat das Herz auf der Zunge und der sagt das, was er, was er halt sagen will. Und ja... Ist übrigens, meines Wissens, korrigiere mich, wenn ich es falsch weiß, aber im Buch schickt, Sam, äh, schickt Frodo Sam nicht weg, oder?
0: Nee, ich glaube genau. auch nicht. Ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, filmisch funktioniert das sehr gut.
0: Na. Ähm, ja. Auch dieses bitterliche Weinen von Sean Aston. finde ich toll gespielt. Ich kaufe das dem total ab. Ähm, Frodo ist jetzt auf sich äh, allein gestellt. Wir wissen von Gollums Plan. Ähm, und, tja, geh nach Hause, sagt er, glaube ich, ähm, zu Sam. Das ist schon hart. Ja. Die ganzen Treppenstufen wieder runterklettern. Naja. <lacht> ja, <das lacht> ähm, an dieser Stelle, ähm, wo dieses Band zwischen Frodo und Sam äh, scheinbar zerbrochen ist oder zerbrochen wurde von Gollums Manipulation mit Hilfe des Ringes natürlich, beenden wir die heutige Folge und freuen uns darauf, nächste Woche weiterzumachen mit dem dritten Teil zu Herr der Ringe. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht mit Faramir, mit Sam und Frodo und wann die Reiter von Rohan endlich ankommen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao.